0: Всем привет, в эфире подкаст «Слышу, значит, кайфую». Меня зовут Алексей Стахович, и если вы меня слышите, значит, вы будете кайфовать. Возможно, это звучит как оскорбление для людей, которые плохо слышат или не слышат совсем, но я я не вкладываю в это никакого смысла. Это вы вкладываете, это значит, вы издеваетесь над глухими, а не я. У меня дед, например, ничего не слышит. Да, у меня дед глухой. У него слышит только одно ухо на 20%, и он э, стал таким из-за своей жизни, э, ну, не из-за того, что он там диджей какой-то, и зависал на Ибице, и 10 лет, блядь, был в топе, и во всех чартах, и на всех дискотеках он заряжал по 6 часов в ночь. Он был шахтером и получил страшную травму, из-за которой он потерял слух. Но я, когда был мелким, я не знал про травму. То есть мне говорили, что это была какая-то травма, но когда тебе 6 лет, для тебя это просто дед, который ничего не слышит. он То есть ты его не оцениваешь как человек, который пострадал, потому что в детях... Не во всех детях есть чувство сострадания. Во всяком случае, во мне чувство сострадания на тот момент вообще не было. И я такой, блядь, чувак просто глухой. Вот как я к нему относился. Это мой родственник, который не слышит. И при этом мутит какие-то странные вещи. Он там учил стихи, с ним нельзя было поговорить, потому что он ничего не слышит, даже если ты кричишь. Он всегда тебе в ответ говорил, я понял, 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 но он ничего не понимал, потому что очень сложно понять, если ты ничего не слышишь. То есть в целом ты мог с ним разговаривать как со своей совестью. Ты ему просто высказываешься, он говорит, я понял, и ты уходишь с чистой душой. Это была своего рода исповедь. Но со временем я стал больше проникаться этим человеком и понимать, какой он я стал больше узнавать про эту травму, когда уже стал взрослеть. Бля, а, ну дед у меня, конечно, вообще угарчик жесткий. <плыл> был случай, когда я учился, жил у бабушки с дедушкой, и ходил там в школу, и на уроках труда нужно было дома сделать из бумаги куб и все грани заклеить цветной бумагой и принести его. И я, я сделал этот куб. Даже не я, блядь, по-моему. Мне помогали его, типа, там, один преподаватель помогал мне сделать этот куб, вырезать все правильно. И там нужна была очень плотная бумага. У меня не было картона. И мы вырезали из какой-то, из обложек журналов, что ли. И, короче, суть в том, что я это сделал, пришел домой, оставил эту поделку и пошел купаться. И когда я вышел, увидел, что мою подделку порвали на мелкие кусочки, оказалось, что э, на одном из э, граней э, была статья про Кучму, это на тот президент, э, на, то, на, на тот момент это был действующий президент Украины, и он просто э, дерьмово правил, видимо, моего деда это не устраивало, а мы жили на Украине. Ну, то есть мы бабушка с дедушкой были на Украине, я у них жил. И он просто увидел э, портрет Кучмы и такой, ах он пидорас, и порвал. все. Я это увидел, мне было 6 лет, э, я стал плакать за того, что мой дед порвал мою подделку из-за того, что там было лицо Кучмы. Вот такой у меня дед приколист. Он постоянно просыпается очень рано, то есть рано это не в 6 утра и даже не в 5. Чаще всего это в 6.30, потому что летом э, в пятом часу уже светает, и он просыпается. Он делает зарядку постоянно с утра будет всех, потому что он не делает зарядку очень тихо. Он, потому что не слышит, ему в целом похуй, какие он звуки издает. И он там пыхтит, э, занимается жгутом, такой «фу, фу, вот так он делает э, зарядку. Естественно, это всех бесит, кто живет с ним в доме. Вот. Но потом я понял, что он заслуживает то, что он делает. Он должен себя так вести. Потому что у него была ужасная травма. Мне сказали так, мне бабушка сказала, что э, на него у, у, упала вагонетка э, с углем. Вагонетка, э, то есть вагонетка очень милое слово, и ты понятия не имеешь, что это такое. Чтобы вы понимали, вагонетка это типа такой тележки, э, маленькой тележки, которую, как правило, она либо на колесах, либо на, ну, на колесах, которые по железной дороге, типа, ездят. В шахтах, типа, есть такие железные железнодорожные пути, по которым вот катаются такие типа либо вагончики, либо вагонетки, чтобы выгребать уголь оттуда. И на него вот такая пизданулась сверху. И тогда я этого не понял, но когда я стал взрослеть и опять прослушал в себе эту историю, такой: нихуя себе, что за жесть! То есть это металлический, блять ящик падает на тебя, и мне сказали, что у деда, по-моему, были сломаны вообще все кости, то есть руки, ноги, и как что мне бабушка сказала, что я запомнил, что у него ребра были как газета, то есть у него раздробление, раздробление ребер было, и он восстанавливался там что-то около полугода, лежал в больнице, чтобы выйти. И мне кажется, что после такого нужно, блядь, отрываться по максимуму. И слава богу, что он, блядь, делает зарядку, бегает по утрам и там учит какие-то стихи, кайфует как хочет. Сейчас он предъявляет бабушке, что он хочет от нее уйти, потому что она не дает ему развиваться. Вот. И в целом, в целом он этого заслуживает. Он должен жить как рок-н-ролльщик после такой-то травмы. И государство ему выплачивает там, типа, большую пенсию шахтера, типа, на Украине пенсия шахтера вроде как хорошая. Но я думаю, что после такого государство ему должно отсасывать, блядь, каждый день, пока у него стоит член. Вот о чем я думаю. Поэтому ни в коем случае не хочу обидеть названием всех глухих людей. Я считаю, что жизни глухих важны. Да, я в тренде, я модный, я сижу у себя дома, кайфую, ехал в такси и подумал, почему бы, мне что-то хотелось сделать, еще что-то хотелось сделать, я подумал, что я не хочу это снимать на видео, хочется снять аудиоподкаст, чтобы вы могли это слушать, когда едете куда-то. Когда вы сидите на работе и скучаете, есть такие моменты. Если ты работаешь в офисе, это всегда так. Я уверен, что кто работает в офисе, вы там нихуя 8 часов. Извините за мат. Да, я не буду в этом подкасте материться. Постараюсь этого сделать. Ставлю себе такую цель. Я уверен, что вы не работаете 8 часов. Максимум работаете часа 4, а все остальное время вы ждете, когда закончится рабочий день. Ну, я во всяком случае во многих местах так работал, что столько работы не было. Единственное, у меня было столько много работы, когда я работал в Министерстве обороны, там, конечно, у меня было все прям распланировано. Вот. Вполне возможно, что... Я вообще хочу этот подкаст выпускать каждый день, каждый день, чтобы люди могли слушать его, возможно, кроме выходных, наверное, да, кроме выходных, потому что... На выходных вы можете себя чем-то занять, а вот в будни, в будни нет. Поэтому поставлю себе цель выпускать этот подкаст каждый день, кроме выходных. Возможно, будет кто-то у меня в гостях и будем вдвоем кайфовать. Кто это будет, я не знаю. И как это будет происходить, я тоже не знаю, но самое главное это кайфовать. Я так считаю, если ты не кайфуешь, что у тебя ничего в жизни не получается. Пока ты слушаешь, знаешь, что у тебя все получится, если ты будешь получать наслаждение от того, чем ты занимаешься или то, что ты делаешь. Если ты, конечно, сейчас не срёшь. Хотя в целом тоже, у тебя все получится, не переживай. Я сейчас сижу в, в уютной квартире, в которой есть кондиционер, в которой есть уют, очаг, тепло. В общем, здесь кайфово, здесь приятно находиться. И надеюсь, что вы находитесь в такой же или хотя бы на душе у вас точно такое же э, состояние. Знаю, что у тебя все получится. Я даже вот понял, что когда едешь очень долго куда-то и ты читаешь, например, если ты читаешь, если ехать тебе 40 минут, условно, даже читать надоедает. Очень сложно что-то долго делать для меня. То есть это настолько тебе надо... Погрузиться, но ты когда читаешь книгу, ты можешь за ней провести часа два, если ты увлечен ей, но при этом, если ты едешь в метро или в машине, или там в общественном транспорте, ты не можешь читать, потому что тебя постоянно кто-то толкает, тебя буквально кто-то хватает за шиворот и вытаскивает из этого фантазийного мира, который у тебя сейчас окутывает. Ты просто растворяешься в этой бытовухе среди людей, ты такой, блин, я, мне так хорошо там было, там эльфы захватывали замок, или там бабку рубили топором, там так было прикольно, ты меня вернул в эту конченую толпу, я хочу обратно, и начинаешь дальше читать. Музыку слушать тоже 40 минут, иногда бывает ты едешь в такси и там типа ехать мне 35 минут, и я послушаю 20 минут музыку, потом такой, ну все, мне надоело уже, я не хочу больше. Ну, читаешь что-нибудь, читать какую-нибудь статью, тебя укачивает, это ты такой, а, говно, поэтому это очень все сложно, Ой, не знаю, что дальше будет. Вот я сейчас открываю новости, например, посмотрим, что там. Блядь, да даже новости эти конченые не хочется читать. Мишустин увидел угрозу достижения по сокращению бедности. Мишу Еще раз. Еще раз. Мишустин увидел угрозу достижением по сокращению бедности. Что это значит? Достижения последних десятилетий в области борьбы с бедностью оказались из-за пандемии коронавируса под угрозой, заявил премьер-министр России Михаил Мишусин, Его цитирует Рия. Серьезные негативные последствия испытывает на себе сфера труда. Под угрозой оказались наработанные за предыдущие десятилетия достижения в области сокращения бедности и обеспечения заности нашего населения. Ого, у нас были какие-то достижения. Офигеть. Так, я не хочу свой подкаст блядь, сваливать в какое-то обсуждение экономической и политической ситуации в нашей стране. Возможно, я буду это делать, но, но не сейчас. Блин, даже жаловаться на что-то хочется. Если, если вы хотите послушать, как я на что-то жалуюсь, или что-то меня раздражает, то послушайте и посмотрите подкаст «Бомбит шоу». Великолепно, я считаю. Не могу даже слова подобрать. «Изобретение». Великолепная картина, великолепный проект, бомбит шоу. Да, это стоит видеть, это стоит смотреть, это стоит слышать, это стоит чувствовать. У меня есть люди, которые говорят, что, блин, он постоянно жалуется. С каких пор раздражение чем-либо стало жалобой? Я этого не понимаю. Вообще не понимаю этого. Жаловаться. Это не жаловаться, это, это беситься и говорить, что тебе это не нравится. Это, это нормально. Может, поэтому семьи распадаются, что люди не могут сказать меня, это не устраивает. Или это тоже жалоба. Такое? Мне не нравится это. Он говорит, что ты нахуй жалуешься? Хватит жаловаться. Людка, хватит жаловаться, делай. Сейчас очень много контента, и каждый человек может найти что-то себе по душе, чтобы было интересно, э, весело, попробуем разобраться, может быть, в каком-нибудь законе, не, не законе, а в каком-нибудь в каком-нибудь событии, в Нобелевской премии вообще. Вы что-нибудь знаете про Нобелевскую премию? Я просто знаю, что за нее можно получить деньги и все, и что ее Нобель придумал. А Нобель э, вроде как сделал динамит и сказал, что это очень страшная штука поэтому надо это искупить. И вот создал такую э, премию. Ну, не факт, что это вообще так. Одна из наиболее престижных международных премий, ежегодно присуждаемая за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества. Да, вот про крупный вклад в культуру или развитие общества. Это, конечно, по-моему, очень субъективная вещь. Ну, то есть, когда ты создал изобретение и такой, вот смотрите, это работает так, показываешь, как работает, и люди получают преимущество в виде там свободного времени или комфорта, здесь сложно это оспорить. А когда ты говоришь, я поборолся за права женщин, то кто-то из женщин говорит, так у меня и до этого права были, вы что, я и до этого все хорошо делал. Нобель... Большую или большую, непонятно, часть дохода он получил от своих 355 изобретений, среди которых самое известный динамит. Чего в 1888 году Альфреда Нобеля погребли заживо. Жесть. Прочитав во французской газете собственный некролог под названием «Торговец смертью мертв», Нобель задумался над тем, каким его будет, помнить человечество. После этого он решил изменить свое завещание. Видимо, так. Блин, он, наверное, единственный, кто так сделал. Калашников не сожалеет о о своем изобретении. Кстати, чтобы вы знали, Калашников – это самое произносимая фамилия в мире. Не только русская, а вообще в принципе. Чаще всего ее произносят. И это о чем-то говорит. Это говорит о том, что война була, будет всегда, была, всегда все вписываются в это. Война нужна для экономики. Для чего там еще? Не знаю. Я бы не хотел воевать. Не вижу ничего приятного в войне. Но при этом дети же всегда играют в войнушку или они играют, потому что... потому что смотрят фильмы про это и по новостям про это постоянно показывают, может они поэтому войны играют. Короче, войны будут до тех пор, пока у нас инопланетяне нападут. Вот тогда мы такие, о, надо объединиться. Да, то есть война с другим миром и с другой жизнью нас объединит и лишит войны внутри. поэтому когда появляется внешний враг, все заканчивается. Так, погода. Погода меняется постоянно в Москве. Вчера было плюс 30, сегодня плюс 20. Дожди, грозы. Грозы, конечно, это прикольно, когда ты дома сидишь. Когда ты работаешь, не очень прикольно, наверное. Ты стоишь на улице такой, ох, меня сейчас так зальет. Это не просто так, тишина, э -э, я просто читаю твиттер. Давайте вам что-нибудь почитаю э -э, смешное. Пытаюсь найти, ничего пока, ничего нет. Ну вот, например, просто ориентируюсь на количество лайков. Вот Давайте два твита вам. э -э, Зачитаю первый твит, э -э, называется «Аккаунт с Виктором Копаницей» от э -э, комика. У меня псориаз, моя иммунная система нападает на мою собственную кожу, и с этим ничего не поделать. Такая у моего организма конституция. И это не первая в моей жизни конституция, которая портит мне жизнь, но с которой ничего не поделать. Это политическая шутка. Заебали меня уже говорить о политике, и тем более шутки. Понимаешь, это должно быть, но мне это уже настолько бесит. Видите, я продержался ровно 17 минут, чтобы не начать раздражаться с чего-то так следующий твит Денис Чужой 2020 это как будто Бог ушел на кухню попить и забыл поставить на паузу скоро вернет скажет ох ёб ты загрузить нормальное сохранение 1478 лайков шутка про текущую ситуацию в мире 2020 год выбыл весь мир э, все началось с, с пожаров в Австралии, потом были какие-то там войны на Ближнем Востоке и потом э, коронавирус. И еще я где-то недавно, недавно э, смотрел э, Stories и наткнулся на Stories. Я не помню, чья это Stories была, у кого я это увидел, но там было новое, что-то в духе... А, это улар Кулар было, что э, врачи или кто-то там рекомендуют в ТВ не есть там каких-то животных из-за чумы. Я такой, я не видел эту новость. Я не хочу разбираться даже в этом. Мне не стало это интересно. Я просто такой закрыл такой. А, здесь убийство, я пойду дальше. Я не хочу это смотреть. Я не хочу еще больше ужасаться от того, что происходит в мире. Мне достаточно того, что сейчас происходит. Говорят, что мир как-то изменится, но что-то он не изменился. То есть мы в какой-то полупозиции. Непонятно, что делать, куда бежать, куда идти. Просто приходится просто ждать что-то, и ничего не происходит. Прикольно. Недавно ехал с ребятами с выступлением. Мы ехали в такси и обсуждали, что в августе будут съемки проекта «Стендап на ТНТ». И мы обсуждали, что... Зимние съемки э, будут такими же сложными из-за того, что будет маленький маленький промежуток времени, за который можно будет проверить шутки. Вдруг нас опять закроют и говорят, что будет вторая волна и она будет в сентябре. Я говорю, ну блин, в сентябре странно закрывать людей, потому что сезон игры почти не начинается, он обычно в октябре, наверное, все с октября будет. И мы у каждого свое предположение. И таксист поворачивается. И такой, 20 сентября. Он прям, блядь, точное время сказал. 20 сентября, 12.00. Видимо, таксист что-то знает. Ну, не, вполне это возможно. Это был такси И, скорее всего, Минтранспорта предупреждают. Ну, то есть, вверху уже есть какой-то план действий. И они крупным организациям... А Яндекс это... Одна из самых крупных корпораций в России, и они в курсе в курсе всего. И поэтому они такие вот. Э, с сентября мы опять всех закроем. И я такой, блин, неприятно как. Наверное, откроют в декабре, и потом через какой-то промежуток времени мне еще говорят, что в сентябре закроется, и это все будет до марта. Это что? то До марта вы с ума сошли? Это шесть месяцев. Это откуда у людей деньги вообще? Я не верю, что столько денег у людей бывает. Не верю, что столько можно прожить, если только ты не Киркоров. А я не Киркоров. У меня нет столько денег, золотых слитков и, и мешочков э, с акциями, облигациями. Мне, мне хочется по улице походить. Понятно, что в э, зимой не очень-то ты и тянешься на улицу, но все равно и очередной режим изоляции, это, конечно, не очень прикольно, поэтому в целом вы можете сразу уже продумывать, чем вы там будете заниматься, потому что, видимо, видимо, вот так случится, что мы не сможем никуда выйти осенью и зимой. Снеговика полепить или чем вы там занимаетесь. Чем вообще, да, вы правда никуда мне не сможете написать. Но я на карантине кайфовал, конечно. Мне карантин понравился, но потом уже началась какая-то микродепрессия из-за того, что не хватает того, чем ты занимался. То есть в миг отняли самое ценное, что у тебя есть, это выступление, потому что я... Занимаюсь стендап-комедией и занимаюсь только этим больше ничем. Больше нигде не работаю. Работал в рекламе и плюнул на это все и уволился. Ненавижу рекламу. Теперь рекламу смотрю с на Это вообще ужас какой-то. Так, батарея разряжена, осталось 20%, там мне телефон пишет. Я думаю, что мне недавно, блин, стрёмно была жара. Сильно. И шел чувак э, в рубашке, в галстуке и э, в брюках. И у него были эти резиновые перчатки, маска. И так, блядь, душно. Он еще в этой рубашке с галстуком, еще маска на нем. Думаю, как ты сейчас вообще не упадешь и не задохнешься? Неужели нельзя людей как-то вот... Мы не можем сказать, что все, хватит рубашки носить летом? Это типа... Что нельзя сказать, носить рубашки с коротким рукавом. Это нужно обязательно, вот эту корпоративную культуру везде. То есть человек уверен, что он работает в офисе. Я понимаю офис, в котором э, вы принимаете каких-то клиентов. Но даже там, если ты приходишь в банк, вот я пришел в банк, брать кредит или там оформлять ипотеку. То есть если там будет сидеть чувак в футболке, я такой... Блин, что-то я ему не доверяю. Выглядит как барыга какой-то. Такая, что ли, блядь, у людей реакция? Это очень странно. Почему нельзя, блядь, банковским сотрудникам сказать, блин, ребят, приходите в тапках, в сандалях, как кайф. Просто главное, работайте. Вот эта корпоративная одежда, блядь, строгость, это такой, это, это бессмысленная, бессмысленная вообще ограничения людей. У вас люди работают с ограничением заведомо. Если ему не нравится носить рубашки, вы говорите, носите рубашки, вы, получается, ломаете ему психику этим. Ну, может, это громко сказано, психику, но как-то пытаетесь всех уравнять, чтобы все сотрудники были одинаковыми. Какой-то, блядь, бред начинается. Но при этом вам важно, чтобы он хорошо работал. Так если он... Должен хорошо работать. Может, вы создадите кайфовые условия. Скажете, чувак, приходи в майке. Зачем, блядь, вот эти кандалы какие-то создавать? Клише какие-то вешать? Вот это как философия Гугла. Мы создадим пиздатое, удобное, красивое место, в котором захочется работать. И, естественно, с одеждой то же самое. А вот эти какие-то крупные фирмы мы сделаем так, чтобы люди приходили такие... Ой, какие тут все важные. Они точно решат мои вопросы. Без сомнения. То есть человек, который в рубашке и в пиджаке, он он будет хорошо работать. Такая логика, что ли? То есть я хожу в поло или в широких каких-то рубашках. То есть я вас скину обязательно. Да, я дерьмово сделаю свою работу. Бред, блядь. Надо ходить в чем тебе удобно если тебе удобно в рубашке ходить и ты получаешь от этого наслаждение ходи в рубашке а если нет ну просто она даже выглядит отвратительно вот видно когда человек одевает рубашку или костюм и видно когда ему это не нравится что на нем бля висит как парашют какой-то как знаете простыня когда ты просыпаешься и у тебя под попой там все это блять съерошилось. вот у него рубашка также выглядит. выглядит ужасно это надо носить то, что в чем тебе комфортно. Так что давайте, устраивайте бунт на работе. И такие. Не надо нам рубашки больше. Мы не хотим в этом ходить. Мы хотим ходить в футбол, как нам очень жарко. Лето. То есть, прикиньте, в Испании круглый год такая погода. И они такие: да нахер эти рубашки! Нафиг этот обед час. Давайте сделаем 4 часа, давайте кайфовать, потому что жарко людям. А у нас такие, нет, надо типа ходить вот так вот строго. все должно быть очень-очень строго. То есть, смотрите, к примеру, э, мода, вся мода построена на том, э, что, это всегда так было, если что, что носят исключительно то, что удобно и комфортно в первую очередь для военных, и во вторую очередь для спортсменов. Ну, то есть для спортсменов, естественно, это позже, это середина 20 века. Но для этого вся одежда, которая была, она была такой, потому что так удобно военным. То есть если посмотреть на, в принципе, создание штанов, то есть там штаны какие-то, в принципе, появились холодных местах типа там в- в германские племена уже в штанах ходили викинги в штанах ходили но они все воевали то есть сапоги появились потому что там нужно переходить там через ну по земле много ходить по болоту какому-то сапоги облегающие штаны появились Потому что очень много армии передвигалось э, верхом на езде. И в таких штанах комфортнее на лошадке ездить. Кроссовки появились, потому что спортсмены блядь, такие, да ебали в рот мы бегать э, в туфлях. Мы хотим нормальную обувь. Дайте нам что-нибудь нормальное. появились кроссовки. И сейчас мода вся идет оттуда. От военных или от спортсменов. То есть даже в армии сейчас, чтобы вы понимали, в российской армии повседневная форма, это вот такой там яркий зеленый цвет, и там такая э, куртка с длинным руком. Это реально как куртка. То есть по факту это как вот, чтобы вы понимали, как олимпийка с погонами. Олимпийка с погонами, и у них под этой олимпийкой э, бежевая футболка. То есть даже в армии, блядь, отказываются от рубашек, чтобы вы понимали. А у нас... До сих пор чуваки в офисе сидят э, в рубашках, бедолаги. Можно, блядь, взять за этот галстук и вздернуться, блядь, и больше никогда не приходить туда. Я каждый день просыпаюсь с утра, и такой, господи, я не работаю в офисе. Какое счастье, что мне не надо в офис. Просто. Это такой кайф. Ну, наверное, я это расцениваю не потому, что это такой кайф работать не в офисе, а я расцениваю это такой кайф э, работать над тем что тебе дорого и то, что тебе действительно важно. Возможно, если тебе, если ты какой-то бизнесмен, и у тебя есть офис, и ты кайфуешь, такой, о, у меня есть свое дело, или ты там ученый такой, блин, у меня есть своя лаборатория, я еду в лабораторию изучать наночастицы. Возможно, это тоже прикольно. Но вот я ненавижу офисы, у меня прям отвращение к ним. Я такой, господи, как, как я рад. Так, что это конец первого выпуска. Большое спасибо за прослушивание. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, если вы хотите смотреть еще какие-то мои проекты. Подписывайтесь на мои социальные сети. Но этот подкаст пока что будет только в аудио. Я не знаю, возможно, я его переделаю, будет видео. Вообще, не, вообще понятнее. Просто сделал, потому что кайф есть. Вот и все, кайфовать надо. Я его записал, потому что захотелось. Все, пока.